0: Bienvenue dans cet épisode de CEJM dédié au cinquième chapitre, les finalités des politiques économiques. Je m'appelle Jason Gilbert, je suis enseignant formateur en culture économique, juridique et managériale au sein de classes de BTS et je suis ravi de vous accompagner dans cette révision. Commençons par aborder les fondements de l'activité économique. Un pays évalue son activité économique à l'aide de divers indicateurs. Par exemple, pour la croissance économique, on utilise le PIB, produit intérieur brut, ou le PND, le produit national brut, qui mesure la production nationale et les richesses générées. Autre exemple d'indicateur, pour évaluer le chômage, on s'intéresse au taux de chômage, le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active. L'État joue un rôle crucial dans la régulation économique. Il alloue les ressources, fait de la redistribution pour corriger certaines inégalités, et régule l'économie pour prévenir les défaillances de marché. Son objectif principal, c'est de stabiliser l'économie et d'atteindre des buts des objectifs à court et long terme. Des déséquilibres économiques peuvent être observés à court terme, mais également à long terme. L'inflation, donc plutôt à court terme, c'est l'augmentation généralisée des prix elle impacte les ménages mais également les entreprises. On a connu et on connaît actuellement une forte inflation. En novembre 2023, par exemple, l'inflation en France était de 3,5% sur un an et on a connu au cours de l'année 2023 des taux d'inflation à 5 et 6% sur un an. Ça entraîne une baisse de pouvoir d'achat pour les ménages et une incertitude pour les entreprises. Parmi les déséquilibres, on retrouve également le chômage, le déficit commercial ou bien la stabilité de la monnaie. Ces déséquilibres nécessitent une gestion délicate de la part de l'État pour maintenir la stabilité. Pour contrôler ces différents déséquilibres, les gouvernements interviennent via des politiques économiques. Deux grands types de politiques, on a les politiques de court terme, qu'on appelle également les politiques conjoncturelles, ainsi que les politiques de long terme, appelées les politiques structurelles. Les politiques conjoncturelles donc de, de court terme incluent les politiques budgétaires et les politiques monétaires. Il s'agit donc de toucher au budget de l'État en augmentant ou en baissant les impôts, en augmentant ou en baissant les aides, et également jouer sur la quantité de monnaie en circulation à travers les politiques monétaires. Par exemple, une hausse des taux d'intérêt peut être utilisée pour contrôler l'inflation. Parce qu'une hausse des taux d'intérêt entraînera une baisse de la consommation et une baisse des investissements, et donc contribuer à réduire les prix et donc réduire l'inflation. Alors ça peut être réduire les prix, mais ça peut être également réduire la hausse des prix, donc réduire l'inflation. À moyen et long terme, les politiques structurelles interviennent pour modifier les structures économiques et sociales en favorisant l'innovation et la compétitivité. On y retrouve notamment les politiques de formation, les politiques d'aménagement du territoire, les politiques de transport et également les politiques énergétiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a réussi à résumer en quelques mots, en quelques minutes, ce chapitre. On a exploré les principaux déséquilibres économiques, le rôle de l'État, ainsi que son intervention à travers les politiques économiques. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et transformez vos révisions en une expérience enrichissante et ludique. Et pour un accès complet à des cours écrits, des podcasts exclusifs et des vidéos instructives. Inscrivez-vous dès maintenant au cours 100% distanciel sur cejm.fr. A bientôt